0: Este é o Emílias Podcast, Mulheres na Computação, somos um projeto de extensão da UTF-PR Curitiba que faz parte do programa de extensão, Emílias Armação em Bits. Neste podcast entrevistamos mulheres da área de computação, e de áreas afins. Buscamos entender suas motivações, suas dificuldades e desafios e mostrar um caminho de como mulheres também podem fazer história na área da computação. Nossos episódios são publicados quinzenalmente nas plataformas de áudio e no YouTube. Sigam-nos nestas plataformas e em nossas redes sociais. Estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook. Basta procurar por Emílias Armação em Bits.
1: Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba. Hoje estamos aqui com a Jéssica dos Santos Paiva. Ela é desenvolvedora de software full stack júnior e vai conversar conosco, entre outras coisas, sobre o programa Códigos do Amanhã. Quem vai entrevistá-lo comigo é Tainara Novaes, aluna de Engenharia de Computação na UTFPR Curitiba, voluntária do projeto Emílias Armação em Bits. Tudo bem, Tainara?
2: Tudo bem, sim, com vocês. Oi, tudo jóia.
1: Tudo jóia. Então, seja bem-vinda ao Emílias Podcast. Jéssica, obrigado por ter aceito o nosso convite. E eu começo perguntando para você uma coisa sobre a sua graduação. Né? A gente viu lá, olhando o seu LinkedIn, que você fez graduação em Engenharia Elétrica e Eletrônica. Como é que você se interessou lá no ensino médio por fazer essa graduação?
0: Oi, então, boa tarde, eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui para falar um pouco da minha história e do Códigos, que foi muito importante para mim, foi um agente de mudança na minha vida, então, assim, com relação à minha graduação, uh, é uma história que é um pouco engraçada, porque, não tão engraçada assim, mas no, no fim deu tudo certo. É, eu parei de estudar quando eu tinha 17 anos, né, então eu larguei o ensino médio e eu voltei a estudar com 20 e quando eu fiz, é, voltei a estudar, eu fiz o Enem, e aí eu fui ver uma profissão, falei, ah, acho que eu quero fazer faculdade, e eu comecei a pesquisar, fiz alguns testes, na verdade, teste vocacional, e eu vi que era área de exatas. A princípio, eu me inscrevi para engenharia ambiental e direito, nada a ver, mas... É... Não deu certo, na primeira semana, assim, do ProUni, eu já... É, no primeiro dia, eu já fiquei bem longe da nota de corte, aí eu falei, meu Deus, e agora? O que, é que eu faço? Aí, como eu tinha uma pessoa, um familiar que trabalhava como técnico em eletrônica, eu pensei, tipo, só me deu um estalo, eu falei, vou fazer engenharia eletrônica. Tipo, eu, eu realmente caí de paraquedas na engenharia eletrônica, eu não conhecia nada, não tinha entendimento nenhum sobre e quando eu entrei aí realmente eu gostei muito de tudo que eu estava estudando eu consegui entrar né com uma bolsa integral para estudar na PUC então eu estudei engenharia eletrônica na PUC eu é, entrei em 2012 e foi muito legal porque foi muito diferente muito mágico eu nunca tinha tido contato nenhum com, com tecnologia, não tinha interesse, nunca tinha visto sobre, ou estudado, nem imaginava que eu fosse gostar, então eu entrei para estudar um ano só e no outro ano tentar o Enem de novo, naquele ano né tentar o Enem de novo para aí trocar minha bolsa, né, entrar numa, na engenharia ambiental que eu queria, só que realmente, tipo, deu um, tão certo o curso, quando eu entrei, eu gostei tanto, porque eu gosto muito de desafios, né, e para mim foi um desafio muito grande, eu nunca tinha passado por nada parecido é, na experiência, assim, educacional mesmo, com a intensidade, com não saber nada, assim, a, a falta que fez de entendimento para para sair me sair tão bem naquele primeiro ano, então foi assim, a, a Engenharia Eletrônica caí de paraquedas, mas depois eu gostei muito, então eu me formei depois em Engenharia Eletrônica, segui o curso, só que o que eu mais gostava mesmo era a parte de programação, então acabou que depois eu dei um tempinho, e daí eu vi que talvez não fosse a área que eu gostaria de direcionar mesmo a minha carreira.
2: Certo. É, Jéssica, é, a gente te convidou para esse episódio de hoje, né, para o esse Podcast, é, por você ser uma egressa do Códigos da Manhã. É, você pode contar para a gente um pouquinho sobre essa experiência, como
0: foi o projeto? Posso, posso sim. É, depois que eu, term... que eu me formei, é, eu fiquei meio que perdida, porque eu fui mãe, né, e... No final da minha graduação, né? Eu fui mãe, então... Era ah, planejado, mas ainda assim eu estava meio insegura. Igual eu falei, eu tinha gostado muito da faculdade, mas o que eu mais gostava era programação. Até que eu fui, fui, fiz um curso online mesmo de JavaScript, conheci HTML, CSS, essas coisas. Só que estudando sozinha, não, eu patinei muito, sabe? Foi muito difícil... Uh, ter disciplina, né? Que é muito complicado para mim. Sempre foi essa parte da disciplina, de se motivar sozinha, de ter uma intenção ali para estudar, e se planejar para isso. Aí eu fiquei, acho que uns uh, uns dois anos, eu acho, bem para baixo, assim, bem deprimida. E o meu esposo ele chegou em casa. E falou a respeito que ele tinha ouvido na rádio um curso, que tinha um curso que tinha uma que era para desenvolvimento, né? Desenvolvimento web, e que tinha uma bolsa, auxílio e tal. Eu falei, Ih, já eu falei mentira, eu falei, acho que é golpe. Aí ele ah, tenta, se inscreve, vai que não é, tal. Aí eu entrei no site, vi que era uma coisa séria, eu me inscrevi, passei no, no, a, a primeira fase ali online, né? De responder algumas questões e tal aí teve uma dinâmica então tipo o curso ele chegou para mim na no momento assim da vida que eu precisava muito de um suporte de um apoio um direcionamento né e a, o trabalho deles é, é incrível a minha experiência é, foi foi igual eu falei um divisor de águas tudo que eu passei lá é, o acolhimento, a forma de aprendizado, igual eu falei, eu fiz a faculdade, a forma que eu aprendi na faculdade, a forma que eu aprendi no curso foi totalmente diferente a, a parte humana que eu sentia falta na faculdade de, uh, de ter um acolhimento de ter uma presença, alguém que se importasse que eu estaria lá é, foi, assim, imprescindível. Tipo, a experiência foi uma experiência muito gratificante. Uh, eu vivi intensamente cada parte do processo porque eu sou muito... Uh, sou, tenho muita energia assim gosto muito de participar das coisas então quando eu me disponho a fazer algo eu me entrego mesmo então eu falei eles falaram lá no início gente vai ser difícil mas confia no processo tudo mais vocês vão ver sentir a mudança aí eu falei tá bom então vamos confiar no processo né vamos aproveitar cada cada pedacinho e no final realmente foi uma experiência enriquecedora tipo realmente mudou muita coisa que eu sabia sobre mim sobre o que eu gosto e eu realmente me encontrei o que eu gostaria de trabalhar, eu consegui também meu primeiro, o meu primeiro emprego na área no último dia do curso, tipo, então, só tenho coisa legal para falar mesmo, realmente foi uma experiência incrível que aconteceu comigo.
2: Você pode detalhar um pouco mais sobre a seleção, os módulos do curso, para quem é
0: direcionado, digamos assim? Uh, então, uh, o processo de seleção, como é um projeto social... Ele visa que uh, as pessoas tenham uma, uma certa renda per capita, né? Uh, Para você poder participar. E eles também trabalham com esse incentivo de ser uma turma com o objetivo de inclusão, né? Então, na minha turma, se eu não me engano, acho que era 86% da turma não, não homens, né? Porque nós tínhamos, tínhamos homens, mulheres não binários. Foi uma turma muito diversa. Uh, além da, da diversidade que eles procuraram é, Social também Com relação racial também Olha, eu só tenho coisas para falar muito bem do processo seletivo, porque foi feito com muito cuidado, muita atenção. As histórias que a gente encontrou ali, individual, de cada pessoa, só história incrível. É, pessoas diárias que não tinham nada a ver com programação, mas que gostariam de fazer uma transição de carreira. Uh, eu estudei com gente que era chefe de cozinha, sabe? Tava ali... Não, é, foi incrível, foi incrível. E esse processo, eles têm muito cuidado de... Sa é, de querer te impulsionar, né? Então, desde o processo seletivo ali, eu acho que é já é impulsionada essa parte da diversidade, né? Então. É, eu não vi dificuldade assim, né? Que é uma coisa que assusta um pouco essa parte de processo seletivo, né? Mas eu não, não vi dificuldade porque foi uma coisa muito natural, foi uma dinâmica para a gente poder discutir em grupo. Uh, sempre foi falado muito que não era para você ser o melhor, que eles só queriam te conhecer. Então, essa parte do processo seletivo também foi muito importante para mim, porque eu estava acostumada a competir. Né? então eu competi para entrar na faculdade uh, competi uh, nas vagas de emprego o jeito que eu tinha que entrar era uma competição entendeu? e dessa vez, nesse processo seletivo eu só precisava ser eu, eu não precisava ficar falando é, é, focar muito na faculdade que eu fiz não, era Jéssica, sobre você sabe, então é muito focado na pessoa e como era focado no projeto social eles estavam muito focados em realmente transformar vidas, sabe, então ah, no processo seletivo foi, foi mais ou menos dessa forma que aconteceu. Ah, teve um. Você perguntou a respeito do, de como funcionam os módulos, sala do curso. Então, assim, é, é muito. A forma que é pensada, a estruturação do curso, assim, eles são cinco módulos. E a forma que é pensada, ela te leva a uma. É, como que eu posso dizer, é uma montanha russa, assim, de sentimentos e oportunidades, desafios, que são muito encorajadoras, sabe, é, descobrir no curso que o que me motiva é desafio, que eu gosto de ser desafiada, ver coisas diferentes, ou seja, eu tenho 32 anos, assim, então eu achava que eu me conhecia muito bem, né, então quando eu fiz esse curso, é uma parte muito legal mesmo deles, dessa parte humana, né? De você se entender do autoconhecimento, para você conseguir estudar e aprender, né? Se conhecer, saber os seus limites. Então, nesses cinco módulos, eles avisam desde o início que não vai ser um aprendizado linear, que você vai ter altos e baixos, que você vai, sim, pensar em desistir, e só que sempre vai ter uma rede de apoio para que você não desista para te ajudar para que você consiga seguir em frente sabe então e foi uma coisa nossa muito legal a gente chegou a criar grupos né a parte para se ajudar uh, tanto que acaba que a parte técnica todo mundo consegue fazer todo mundo consegue acompanhar mesmo é, tem eles equilibram a turma de uma maneira que algumas pessoas já viram algo de programação outras nunca viram nada tipo zero então acaba que todo mundo consegue se juntar em uma unidade a gente fazia muito trabalho em, em grupo tal então os módulos eles é, tem alguns módulos que são mais puxados do que outros então eles sabem usar muito bem isso de você dar o seu máximo sempre mas também tem aquele tempo que você pode focar mais tal então um ritmo muito legal esses cinco módulos e esse aprendizado autodirigido em comunidade é o que faz a diferença no, no ensino nesses cinco módulos assim no
1: Certo, e como ficou claro por tudo que você já falou até agora, né, você migrou de carreira, né? O, foi o Códigos do Amanhã que te possibilitou migrar para a área da, para a área da computação, certo?
0: Certo, isso mesmo. Eu, quando eu me inscrevia para vagas para a área de engenharia eletrônica, eu, na verdade, eu não me sentia, pela quantidade de pré-requisitos que tinha lá, não me sentia capacitada, eu não me sentia segura para me inscrever nas vagas, as que eu me inscrevia eu não chegava nem na fase da entrevista, então, eu sentia muita resistência, tanto da minha parte, quanto do mercado, para eu conseguir ingressar na área da engenharia eletrônica. E quando eu decidi que eu gostaria né, de fazer essa transição de carreira, trabalhar com o desenvolvimento web, e eu tive a sorte de começar esse projeto, eu poder participar, foi o que realmente, tipo, deu um start. Olha, isso que eu realmente gosto muito de fazer, é isso que eu quero aprender, é isso que eu quero a, a longo prazo. E foi o que me possibilitou fazer essa transição de carreira, porque eu adquiri confiança, porque a, a, é, é muito trabalhado os soft skills, né, no, no curso. Então, é, eu via que muitas vezes eu diminuía o que eu sabia, é, é, tinha muita dificuldade de expressar, de pedir ajuda, esse tipo de coisa, de entender que um erro é uma oportunidade para você aprender. Então, é, eram coisas que iam me travando, tanto para procurar um trabalho, quanto para me é, trocar ali de área. E que, no curso, eu consegui fazer nossa, essa transição de uma forma muito tranquila. Assim. Eu me inscrevi para processos seletivos. Eu fiz duas entrevistas e eu passei nas duas e foi incrível porque eu só precisei falar de mim falar das coisas que eu tinha uh, aprendido ali no curso mas, mas no caso mais de um trabalho mesmo assim, de equipe não a parte técnica, que era o que me assustava tanto antes então, essa parte da transição de carreira, o curso ele foi essencial, sem o curso eu não teria conseguido, porque foi igual eu falei, era a confiança que eu precisava para saber que eu podia aprender, que eu tinha oportunidade de errar e que estava tudo bem. Então, o curso foi, sem dúvida, essencial para minha transição de carreira. Não sei se eu teria conseguido uh, de uma forma tão orgânica como foi. Acho que eu teria tido muito mais trabalho, eu teria tido muito mais dúvida do que eu gostaria de fazer, então, eu ia ficar perdida. É, sem dúvida, o curso foi o que foi decisivo mesmo. Eu costumo falar que foi uma um ponto de virada mesmo na, na minha vida.
1: E o que, o que é que você faz hoje em dia? Eu vi aqui no seu LinkedIn que você é desenvolvedora full stack na MJV Technology and Innovation. O que é que você faz no seu trabalho?
0: Isso, eu entrei como trainee né, de tecnologia e eu fui promovida, é, que é uma coisa que é muito legal também, é, de, acho que é em grande parte por causa do curso né? a forma de você se portar e de aprendizado então acabou que eu fui promovida, hoje eu sou a desenvolvedora Fustec Junior né? ou, ou analista de sistemas Junior também, né? a, mesma, a mesma função e eu trabalho com um portal na MJV, né? a gente faz manutenção tanto front-end como back-end num portal do cliente que é a Bradesco Seguros então, atualmente, eu trabalho com o suporte, né, de, dos meus gestores e do meu tech lead. Então, basicamente, eu trabalho com manutenção, digamos assim, a manutenção do sistema que a gente tem do, do cliente da Bradesco Seguros. Então, eu trabalho agora com desenvolvimento, trabalho codando, que eu, que eu sempre quis, né, então... E, a oportun... e, a... e eu ainda consegui uma vaga, tipo, muito importante, porque não... Num o ambiente, igual eu trabalho agora na MJV, ele é um ambiente que propicia muito crescimento e tem essa cultura, que foi uma coisa que eu aprendi no curso, que é valorizar a cultura da empresa, se bate com a sua, se vocês têm o mesmo caminho, se vai dar certo ali para frente para você não entrar e se frustrar, esse tipo de coisa. Então, eu entrei e consegui entrar numa empresa que tem uma cultura que uh, tem uns valores muito parecidos com os meus, é, aconteceu uma coisa muito legal também, que eu assim que eu entrei, uh, eu já consegui... Eu anotei, na verdade, porque eu tenho um filho que ele é autista. Então, eu estou muito por dentro dessas coisas de pessoas com deficiência, esse tipo de coisa, porque eu sou muito curiosa, sabe? Mesmo antes de eu saber que ele era autista, eu já sabia sobre autismo tal, esse tipo de coisa. Aí eu, eu notei que estava escrito portador de necessidades especiais no portal, né, ali no site da Bradesco e não é o termo, termo correto a ser usado, né, pessoa com deficiência e eu falei, falei poxa, mas eu falei, isso aqui não tá legal né e foi muito legal, porque eu fui muito acolhida pelos meus colegas todo mundo abraçou a ideia a gente mudou, a gente colocou no backlog da PI, que a gente ia fazer alteração de todo o portal para deixar escrito da maneira correta uh, a gente criou um fórum de diversidade na empresa porque Uh, além desse olhar para a pessoa com deficiência, a gente também viu que tinha algumas problemáticas com relação às nossas imagens, que poderiam melhorar, ser mais inclusivas. Então, todas essas coisas que eu faço hoje em dia no meu trabalho têm muito a ver com a segurança, a confiança, a a possibilidade de somar que eu aprendi no curso, sabe? Então, hoje em dia, eu sou isso. Eu sou uma desenvolvedora, mas que eu também trabalho muito tentando passar um pouquinho do que eu aprendi ali dentro do curso, empregando hoje em dia no meu dia a dia. É,
2: a gente sabe que o Código da Amanhã, ele tenta, até como você mesmo falou, trabalha com hard skills e soft skills, né? Eles tentam ensinar isso. O que você achou? Desse...
0: Então... Eu achei uma proposta incrível, porque uh, quando você gosta, assim, de... Acho que você deve entender isso, essa parte de você querer muito programar ou, ou querer muito desenvolver alguma coisa, mesmo que não seja né, com programação em si, você acaba esquecendo um pouco dessa parte das soft skills, né? E quando eu vi que tinha eu falei, nossa, eu vou entrar de cabeça, tudo o que tiver aí para aprender, eu vou absorver o máximo, e foi incrível, eu, a facilitadora de hard skills, ela falou no início do curso, ela falou, vocês estão aqui pensando que o que vai levar vocês para o mercado de trabalho é a parte de hard skills? Não, gente, é de soft skills, sério, depois vocês me cobrem, e, e realmente é, eles vão te conduzindo de uma maneira que você vai entendendo Uh, se entendendo primeiramente, depois aprendendo a tua forma de aprender. E, então, soft skills foi, nossa, muito importante. Acho que foi um, um diferencial, assim, no curso que eu não... Eu sabia que seria importante, mas eu não sabia que ia fazer realmente toda essa diferença. E desde preparar o teu currículo, preparar o LinkedIn, sabe? Postura na entrevista, como você falar de você, storytelling, sabe? Teve... Uh, muita coisa que eu pude absorver nas aulas de soft skills que eu nem imaginava. Igual, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de autoconhecimento, então, autoanálise e tudo mais. Então, eu achava que eu me conhecia muito, mas no curso eu descobri que, nossa, tinha muita coisa para eu conhecer ainda de mim mesma. Então, realmente, eu tive também o prazer do, do facilitador de soft skills, que é uma pessoa, nossa, surreal, assim, incrível. E, e ele direcionou a gente no conteúdo ali do... Do, do curso de forma tipo maestral, foi incrível, deu para aprender muita coisa e realmente fez muita diferença na hora de conseguir o trabalho. Igual eu falei, eu fiz duas entrevistas e eu passei nas duas, porque eu consegui falar o que eu sabia com confiança, o que eu poderia aprender, entendeu? Então que eu não tinha medo de errar, que eu não tinha medo de perguntar para as pessoas, que é uma coisa muito importante, para a gente que tá aprendendo, é ter. Uh, essa desenvoltura de perguntar, de não ter vergonha, de querer aprender mais, de saber o jeito que você, a maneira que você aprende. Então, soft skills, assim, nossa, sério, eu esperava aquela horinha da soft skills, porque a gente tinha, tinha também as mentorias, que funcionavam à tarde, a gente se reunia, acho que uma ou duas vezes, não tenho certeza, na semana, no período da tarde, ali uma horinha para conversar, como estava sendo, se estava muito pesado, se estava com problema pessoal, sabe? E era coisas coisa que, tipo, para mim era, era sagrado, eu estava lá, entendeu? Para mim era terapia, sei lá, e tipo, foi muito bom, foi um ambiente muito acolhedor de ensino, assim, que a soft skills realmente faz muita diferença e eu não sabia, assim, dessa importância tão grande e eu aprendi, tipo, muita coisa, muita coisa mesmo.
2: Certo. Você já enfrentou dificuldades na escola, no ambiente de trabalho,
0: qualquer lugar, assim, por ser mulher? Já, já, sim. Ah, na faculdade foi bem complicado, eu não digo assim na, na escola, porque eu acho que eu não tinha tanta consciência, assim, se, se aconteceu, pode ter passado e eu não, não reparei mas na né, faculdade foi bem complicado a minha turma ela era acho que 90% homens né e é, eu não tive igual eu falei eu não tinha essa parte humana de alguém se preocupar que eu sou uma mulher que eu sou uma mulher casada que eu ia ser mãe entendeu de ter uma uma rede de apoio ali no ensino mesmo porque é isso que o curso proporcionou para mim as pessoas estavam preocupadas se eu tinha é, com quem deixar meu filho, se meu filho estava bem, se eu estava bem, entendeu? E na faculdade é, não tinha essa sensibilidade, nunca teve a licença maternidade que eu tive durante a, facu durante a faculdade. Era, tinha sido a primeira experiência deles, eles nunca tinham tido que lidar com isso ali no, na área de, de exatas, então, já fala, já diz muito, né? Ou seja, não tem meninas no cenário e os meninos, eles são muito fechados uh, para... Não, não sei se, pra, não sei se é a palavra, a frase correta para distribuir conhecimento, porque não é uma questão de afinidade, é uma questão de que eles têm coisas apresentadas que para a gente não são apresentadas. Então, acho que a, a faculdade, ela lida como se todo mundo estivesse no mesmo nível e não lida com as particularidades, e ser mulher nessa, nesse, nesse ambiente das particularidades é muito importante. Então, eu senti sim, tive bastante dificuldade na faculdade, foi eu por eu mesma, pesquisa até de madrugada, nossa, muito trabalho... A minha dupla também era uma mulher, então nós duas juntas, a gente fala que a gente dividiu o nosso diploma, porque a gente se ajudou muito, então é, foi uma grande dificuldade por ser mulher. No mercado de trabalho nem se fala, como eu disse, eu não tive oportunidade, quando, quando me formei né, como engenheira eletrônica, nem para fazer uma entrevista entendeu e parte disso porque eu não me sentia capaz, porque eu entendo que é porque eu sou uma mulher que eu não me sentia capaz, porque sempre foi dito pra mim que ali, aquilo ali não era o meu lugar, que eu não sabia fazer, entendeu? Então são coisas que a gente vai guardando e internalizando e realmente é, você vai notando o quão nocivo isso é depois que você passou, então trabalho de não conseguir, isso de não conseguir é, foi um que me deixou bem deprimida assim que é, depois que terminei a faculdade que eu fiquei bem deprimida porque eu fiquei um tempo com meu filho mas depois eu quis trabalhar quis é, me inscrevi em algumas vagas ah, isso de você não ter uma preparação para saber como colocar o teu currículo sabe são coisas assim que são muito individuais e que eu acho que com, por eu ser mulher eu precisava saber para me destacar porque eu já estou um passo atrás e eu não sabia entendeu então é, tanto, ou seja por ser mulher já senti dificuldade em todas as áreas tanto para aprender quanto para trabalhar no curso foi um ambiente assim que eu fiquei nossa muito bem porque até as pessoas igual eu falei era 86 por não homem 86 por cento não homens então estávamos é, ali em maioria <risos> E foi, e foi incrível, assim, é, essa sensação de ter várias meninas no mesmo ambiente fazendo a mesma coisa, às vezes tendo preocupações parecidas, sabe? Então, essa dificuldade que eu sempre senti em estudo, trabalho, ali eu não sentia, eu me sentia acolhida. E foi assim que eu consegui, né, ir bem. Acho na entrevista, igual eu falei, a gente tem que fazer um esforço a mais, sim, porque somos mulheres. Né? Então esse esforço a mais, é, graças a eles eu consegui fazer e fazer bem, sabe? Então teve todo esse processo assim, bem dificultoso por ser uma mulher. E uma é... mulher é com um filho ainda, então <risos> se imagina.
2: É, eu, como estudante de engenharia de computação e mulher, também compartilho boa parte dessas frustrações, assim, principalmente na vida acadêmica, né? Então, tipo, eu sinto também muita falta de. Ter uma amiga na sala de aula, alguém com quem dividir, mas nesse momento agora, por exemplo, pelo menos o Emílias tem feito esse papel, sabe? O, uhum. o grupo, né? Então, tem reforçado bastante. Então, vamos seguir, né? Você atualmente participa de algum
0: grupo de apoio para mulher na computação, área afim? Não, hoje em dia não. Eu confesso que eu realmente tenho tido bastante trabalho para organizar a minha vida, trabalhando e cuidando da, da, da minha casa, eu tenho um filho, então realmente eu me ofereci, na verdade, para dar um apoio no, no curso, quando precisar de qualquer coisa, a gente dá um tempinho e tenta ajudar da melhor forma, mas eu participo de comunidades, mas não ativamente, né, como eu disse, organização não é o meu forte. É, alguma mulher te inspirou durante sua carreira, sua vida? Minha mãe. Minha mãe, ela é uma pessoa incrível, ela sempre trabalha... Nossa, a história dela é muito, é muito foda, assim, sabe? Não sei se pode falar palavrão, mas já foi. <risos> ela é uma pessoa incrível, ela trabalhou de boia fria, de empregada doméstica, até hoje ela trabalha com isso, e ela que me deu o meu conselho, que é o mais valioso, que é o que mostra mais a minha característica para as pessoas que quando eu tinha meus 14 anos, quando eu fui procurar meu primeiro emprego lá numa, numa panificadora, ela falou pra mim, ó, não espera as pessoas ficarem pedindo pra você fazer as coisas. Ela nem sabia o nome disso, não sabia que as pessoas, que era importante no, tipo, no mercado de trabalho, assim, numa entrevista, a pessoa saber que você é proativa, né? Ela não sabia nem que isso tinha nome e ela falou pra mim, ó, não deixa as pessoas esperarem é, Vocês não espere né, as pessoas pedindo para você fazer alguma coisa. Esteja sempre pronta para ajudar, para aprender. E foi o que eu, eu lembro que eu cheguei a falar sobre algumas vezes no curso, tudo, aí eu comecei a refletir. Falei, nossa, realmente a minha mãe ela é uma grande inspiração para mim. Ela tem falas poderosas. assim Eu falei isso pra ela. Falei, nossa, mãe, eu fui muito elogiada por uma coisa que a senhora não sabe nem o nome meu primeiro feedback na empresa foi justamente pela proatividade e foi tudo graças a ela igual eu falei ela nem sabe o que é proatividade se eu falar para ela mãe sabe o que é proatividade ela vai falar que ela não sabe entendeu só que ela ela que me ajudou a ser assim entendeu então minha mãe é a grande inspiração com certeza é, o que você diria é, para meninas
2: mulheres que pretendem ingressar nessa carreira de computação essa área que é, definitivamente, majoritariamente homens, né?
0: Olha, coragem. Coragem, mas coragem não é não ter medo. Eu morria de medo, mas eu ia mesmo assim, entendeu? Então, se eu fosse dar algum conselho, seja isso. É, seria esse, coragem. Vai mesmo, vai ser difícil. Nós mulheres temos as nossas particularidades, é, que nem sempre serão respeitadas, nem sempre serão acolhidas. Mas se você procurar, você vai achar acolhimento de alguma forma, é, nem que seja no familiar ou em, ou em si mesmo, às vezes, entendeu? A gente nem sempre precisa estar tá motivado, mas precisa estar tá intencionado para as coisas, né? E procurar a, a apoio, eu acho que. Seria isso que eu ia falar, tipo... E, ah, outra coisa, é, eu achei que fosse ser, tipo assim, eu ia cruzar com um monte de gente, que ia ser muito difícil trabalhar, que ia ser realmente, Ai, você é mulher, ou, ai não sei, será que você consegue? Não, gente, existem sim pessoas que vão te acolher, que não vão se importar que você é mulher, vão simplesmente... De falar com você de igual para igual. Eu encontrei um ambiente assim. Eu sou a única desenvolvedora da minha célula. E eu sou muito respeitada. Sou muito ouvida. Nunca ninguém duvidou das minhas habilidades técnicas. Então, no início... Só que pode ser que você cruze com pessoas assim. Só que é nesse momento que eu falo. Tenha coragem. né? Não é para não ter medo. Mas tenha coragem. Vencer o medo. Que no fim dá certo. Se é o que você quer vai para frente, vai para cima, porque eu demorei bastante tempo para me encontrar. Tô, olha, iniciando a minha carreira aos 32, agora acho que vai fazer uns sete meses, mais ou menos, acho que eu tô trabalhando, e eu tô feliz, então é possível, sabe, a minha história, claro que deve ter gente que passa por coisas um, muito mais intensas do que eu vivi, mas eu acredito que se você tiver a oportunidade, aproveita, sabe, se dedica uh, aos pensamentos de que é, desistir talvez seja mais fácil, podem acontecer, mas que eles não podem fazer ficar na nossa cabeça e seguir em frente, lutar como uma mulher mesmo, como a gente está acostumada a fazer.
1: <risos> certo. Então, a gente está chegando na parte final do nosso episódio, em que a gente pede... Para a nossa convidada uh, dar indicações de algum livro, filme, série, podcast, quadrinho, qualquer coisa que seja da área, pode não ser da área, que você simplesmente consome por lazer. E basta que seja algo que você queira indicar para as nossas e nossos ouvintes.
0: Tá. É, eu sou uma pessoa bem eclética, gosto de bastante coisa. E, só que assim, é, eu acho que eu gostaria mais de focar na parte de você se entender como, como mulher, a sua mulheridade, eu diria. Então, eu é, não sou negra, mas a minha mãe é negra, então eu sempre procurei honrar muito as minhas raízes. Então, eu gostei, é, sempre gostei de seguir pessoas que fossem me explicar sobre isso, que fossem me orientar sobre... Então, o meu feed, eu sigo pessoas que eu possa me identificar, que eu possa entender mais sobre o que eu não sei ainda. E um livro que eu estou lendo e que eu achei incrível, que eu consegui entender uh, um lado que eu não conheço, que foi o um livro da de Jamila Ribeiro, né, que eu estou lendo. a gente, eu estou muito nervosa, porque eu estou emocionada. <risos> é um Pequeno Manual Antirracista. É, é um livro muito incrível. Eu comecei, igual eu falei, a buscar as minhas raízes. Então, sempre quando eu recomendo alguma coisa para as pessoas, é pra, de autoconhecimento mesmo, porque é uma coisa que faz parte da minha, da minha essência mesmo. Eu sou uma pessoa muito curiosa. E eu gosto muito disso, dessa coisa mais individual, raízes, sabe? Conexão com você. Então, eu diria sobre isso um livro de autoconhecimento de Jamila Ribeiro. Não só esse, ela tem outros livros muito legais sobre uh, vozes femininas, né? Ela tem uma, uma coleção muito linda, assim, que eu pretendo ler, porque tem muita coisa legal para a gente aprender. E para a gente uh, aprender que esse lugar que eu consigo chegar, que eu consegui chegar, muitas das nossas uh, companheiras não vão conseguir chegar, né? E a gente tem que ter noção disso tem muita coisa por trás, por que, que elas não vão conseguir chegar nesse mesmo lugar? Então, acho que se fosse dar uma dica, seria isso, mais uma dica social mesmo, para a gente se unir, porque a gente sabe que é um ambiente que a gente tem, estamos, por enquanto, em menoria, né? um ambiente que, na verdade, a gente ajudou muito a fomentar e fomos tirada de lá. Então, é isso. É mais uma, tipo, você aprender mais a história do por que a gente não está nesses ambientes, acho que seria muito legal que vai te dar força para você conseguir seguir, sabe? Seguir em frente. Então, o meu hobby é muito isso, social. Vocês podem ver que eu já trouxe essa casa social para o trabalho. amei o curso, tem muito essa pegada social. Então, essa é a minha dica mesmo. Autoconhecimento, procurar saber mais por que, que a gente está nesses lugares ou por que, que a gente não está em determinados lugares ou por que, que pessoas diferentes da gente não estão em determinados lugares. Então, acho que isso seria uma coisa bem legal, que vai te dar um gás, vai te dar uma força para você chegar realmente onde você quiser e onde você, onde te permitirem chegar. Então, é isso. Bem, é, estamos agora chegando né, no fim do episódio. Queríamos
2: agradecer você, Jéssica, por participar aqui do Emílias Podcast com a gente, trazer suas vivências, sua trajetória, sua experiência de carreira também no, no projeto. Né? E se você quiser agradecer a alguém, fica à vontade.
0: Ah, eu quero agradecer muito a oportunidade de falar sobre. Uh, o projeto foi muito importante para mim. É, foi um divisor de águas na minha vida. Autoconhecimento, como eu falei, é muito importante para mim e foi uh, impulsionador para mim. Foi como eu descobri que eu gostava de desafios. Então, eu só tenho muito que agradecer, porque hoje em dia eu consigo... Uh, ver no meu interior o que, que eu posso fazer para que minha vida, lá para frente, eu alcance meus objetivos, sabe? Então, eu, tenho, eu sou muito grata ao curso, foram pessoas que passaram ali para me ensinar, é que eu não só não vou citar nomes, porque eu não quero esquecer ninguém, porque cada um que passou ali no curso, a gente tinha palestras, a gente teve pessoas que estavam ali só para conversar, te apoiar, essas pessoas, hoje eu consegui realizar, era um sonho poder participar da renda da minha família. Era um sonho poder trazer mais estabilidade para o meu filho essas pessoas me ajudaram. Então, eu sou muito grata, por isso que eu vim muito feliz participar do podcast, falar um pouco da minha história, mas principalmente enaltecer esse curso, porque a proposta ela é muito boa, não é uma proposta vazia, ela tem mesmo a intenção de transformar as vidas, a vida das pessoas. Então, realmente, o que eu tenho que agradecer hoje... É, realmente o curso foi incrível na minha vida, todas as pessoas que estavam ligadas a ele direto ou indiretamente fizeram totalmente, nossa, total diferença, a minha vida mudou por causa disso, então, é, hoje a gratidão seria por isso e esse bate-papo foi muito legal. Agradeço mesmo por vocês terem ouvido. Gosto muito de falar sobre o curso. E qualquer coisa, estamos aí. Né? Pode divulgar meu LinkedIn para as meninas que quiserem procurar, perguntar alguma coisa. Pode ficar à vontade. Eu sou muito receptiva, gosto muito de ajudar. Igual eu falei, não sou muito organizada, mas pode me procurar que eu me esforço para ajudar, porque eu gosto muito de ajudar, tá bom? Então é isso, só agradecer mesmo pela oportunidade de conversar com vocês e agradecer o curso mesmo, que hoje em dia eu sou muito mais feliz por causa disso.
1: Muito obrigado. Obrigado, Jéssica. Obrigado, Tainara. Obrigado a todos e a todas que estão escutando mais este episódio. Escutando ou assistindo, né? Eu, eu esqueço esse... O Emílias Podcast ele surgiu apenas como um programa em áudio, né? Depois de um tempo a gente passou a gravar e publicar aqui também no YouTube. Todo mundo que está escutando, assistindo... É, a todos um, um excelente dia E até o próximo episódio
0: Até, até. Obrigada por ouvir mais um episódio Do Emílias Podcast O podcast de mulheres na computação Nos acompanhe em nossas redes sociais Emílias Armação em Bits E fiquem por dentro de todas as novidades E eventos do projeto Até a próxima